0: Ja, dieser Markt ist schwer zu fassen. Schon äh, in den letzten Tagen gab es wieder eine Erholung, aber kann das bis zum Ende des Jahres weitergehen? Das Wort Jahresendrallye ist schon wieder überall zu lesen und zu hören, aber was ist da wirklich dran? Darüber diskutieren wir heute mit unseren Gästen Daniel Saurenz von Feingold Research. Herzlich willkommen an der Börse hier. Anja Schneider von der Societe General ebenfalls herzlich willkommen und Christian Schlegel von Schlegel Trading ebenfalls herzlich willkommen an der Börse. Anja Schneider, wenn wir mal die Zeit zurückdrehen, ein paar Wochen, das mit heute vergleichen, das ist schon ein fundamentaler Unterschied,
1: oder? Ja, das stimmt. Also die Stimmung ist wirklich gedreht. Und was kann man da vielleicht so als Wendepunkt äh Ausmachen für die bessere Stimmung ist sicherlich die Rede von Jerome Paul Anfang des Monats, wo er ja die Märkte oder die Aktienmärkte mit seiner Rede ein bisschen beruhigen konnte. Auch mit der Ankündigung, die Zinsen jetzt erstmal nicht weiter anzuheben. Ja, das war sicherlich ein Faktor, der die Märkte ja beruhigt hat und auch wieder nach oben getrieben hat. Wir sind ja da im DAX wirklich schnell wieder über die 15.000 gestiegen. Und ja, es sind eben solche Faktoren, die jetzt auch in den kommenden Wochen die Märkte, denke ich, bewegen werden, zu so Sachen wie Entscheidungen der FED, aber auch konjunkturelle Daten wie Arbeitsmarkt- und Einkaufsmanagerindizes beispielsweise.
0: Daniel Saurenz, man kann ja fast die Uhr nachstellen. stellen, wenn die Sommerferien schon so ein bisschen zurück sind, wird irgendjemand als erstes die Frage der Jahresendrally aufwerfen. Wie sehen Sie das? Ist es realistisch? Wir haben das vergangenes Jahr sogar mal gemessen
2: mit unseren Indikatoren bei Feingold Research und auch über eine Google-Auslese. Und es ist so, wenn das Wort Jahresendrallye in Häufungen am Markt erscheint, dann ist die Jahresendrally in der Regel durch. Das mal zur Enttäuschung aller, die glauben, dass sie jetzt kommt. Und es ist auch, hat eine gewisse Logik aus den letzten Jahren. Der erste Schritt der Jahresendrallye läuft in der Regel so bis Anfang, Mitte November. Dann gibt es eine Pause und dann gibt es in der Regel nochmal so einen kleinen Zuschlag rund um Weihnachten, das bekannte Window-Dressing auch. Und die diesjährige ja, erste Stufe der Jahresendrally, wenn wir es so nennen wollen, die resultierte eigentlich aus dem sogenannten Short Coverage. Also dass diejenigen, die den Markt leer verkauft hatten bzw. Aktien Short waren und Indizes, die mussten eindecken. Man hat es ja auch in den Stimmungsindikatoren gesehen, als der DAX bei 14.600 war und als auch der S&P 500 unter 4.200 fiel. Da war die Stimmung schon sehr, sehr im Keller. Viele pessimistisch, die haben jetzt eingedeckt und im Moment sind wir irgendwo im Niemandsland, muss man fairerweise sagen,
0: stimmungstechnisch. Wie schön, dass wir dann jemanden haben, der einfach nur stur auf die Zahlen guckt. Christian Schlegel als technischer Analyst interessiert eigentlich, ich sag mal, die Prosa drumherum gar nicht so sehr. Nein, nee, das Wie stimmt sehen Sie nicht.
3: Nein, nee, das ist nicht nein. Nee. Ich schaue zu 75 Prozent auf Technik und 25 Prozent nehme ich natürlich auch ein Paul war oder solche Statistiken. Bei mir ist es so, ich nenne es Leitplanken. Die untere Leitplanke ist 14.625 und die obere ist 15.575. Dazwischen bewegen wir uns und wir sind ziemlich genau in der Mitte. Ich mag dieses Wort Jahresendrally gar nicht. Letztes Jahr gab es, es war ein Riesending. Und wir sind ja seitdem vom 3.10. letzten Jahres, wir waren der ja Spitze 40 Prozent höher. Das ist eine Menge. Und wir haben dann lediglich wieder ein bisschen abgegeben auf ein sogenanntes Fibonacci-Retracement bei 14.700. Das waren 38 Prozent, haben wir abgegeben. Der Markt ist völlig in Ordnung. Der atmet. Das ist wie jedem Gut, dem ein Preis hinterlegt, atmet er. Und im Moment ist er, genau wie das Daniel eben sagt, er ist völlig neutral. Und wenn eine Jahresendrallye, da fehlt mir der Glaube. Also wenn wir jetzt mal von 1.000 Punkten sprechen.
0: Alles andere ist für mich keine Rallye. Anja Schneider, wie sehen Sie das? Ist da noch Luft drin für den Rest des Jahres oder nicht?
1: Ja, ich denke, das muss man wirklich sagen, ich meine, meine zwei Kollegen haben es ja jetzt schon angesprochen, dass derzeit die Anleger doch eher neutral äh, positioniert sind oder der Markt neutral ist. Aber ja, wie schon angesprochen, es sind dann vielleicht doch auch einzelne Faktoren, die dann im Endeffekt den Ausschlag geben können nach oben oder auch nach unten.
0: Ja, und äh, Sie haben ja auch immer einen direkten Kontakt äh, zu denjenigen, die sich bei Ihnen äh, nach Zertifikaten erkundigen. Was nehmen Sie da für eine Stimmung wahr?
1: Ja, auch da sind die Anleger unentschlossen. Also wir können jetzt nicht sagen, dass sich jetzt Anleger nur auf der Long-Seite oder auf der Short-Seite positionieren. Also gerade mit Hebelprodukten, die wir auch äh, im Angebot haben, kann man natürlich auch kleinere Marktbewegungen begleiten, so dass man jetzt gar nicht sagen muss, ich möchte mich jetzt gleich für mehrere Monate oder ein halbes Jahr da festlegen, sondern unsere Produkte äh, sind ja zum Teil auch dafür da, innerhalb eines Tages oder wenige Tage kurzfristige Trends zu begleiten. Und und ja, das sehen wir auch häufig, dass das gemacht wird.
0: Also wichtig sind natürlich auch die Indikatoren, sei es jetzt die charttechnischen Indikatoren oder auch noch andere. Daniel Saurins bei Feingold Research haben Sie da auch so ein Modell, was die gegenwärtige Stimmung wiedergibt. Wo stehen wir denn da? Ja, wir haben unseren Feingold Research Sentiment Indikator, der im
2: Oktober genau da anschlug, wo wir letztes Jahr Ende September waren. Also das war... Das klarste Kaufsignal des Jahres 2023 und letztes Jahr war es das klarste Kaufsignal des Jahres 2022. Der setzt sich aus verschiedenen Stimmungsfaktoren zusammen und der hat sich jetzt wieder nach oben gearbeitet, so nah an den neutralen Bereich. Wobei das auf Indexbasis ist. Bei den Einzelaktien muss man sagen, auch wenn man sich Branchen anguckt, das geht teilweise bunt durcheinander. Man sieht das, wenn man sich mal die letzten Wochen zurückerinnert. Konservative Aktien wie der gesamte Bereich der Nahrungsmittel oder auch der Konsumgüterhersteller in dem Bereich, die wurden in einer Woche mal richtig nach unten gejagt. Wir erinnern uns, Walmart sagte da beispielsweise, es wird weniger zuckerhaltiges Zeug gekauft wegen der ominösen Diätpille. Da wurden die Coca-Colas und McDonalds dieser Welt alle abgeräumt. Das sind für uns wunderbare Tage, da haben wir zugegriffen in der Zeit. Und jetzt kommen die so langsam wieder ins Laufen von ihren schon zurechtgestutzten Bewertungen. Und gerade letzte Woche auch im DAX, ähm, das was züglicher ist, eine DAL bringt schlechte Ergebnisse. Aktie steigt im ersten Moment trotzdem mal, weil da schon viel Negatives eingepreist ist, stimmungsseitig. Andererseits äh, die USA, die großen Tags, die Magnificent Seven, wie sie ja schön heißen, da ist der ein oder andere ein bisschen gestutzt, aber... Ähm, in total sozusagen noch nicht so wirklich. Also die sind schon noch teuer bewertet und auch eigentlich noch stimmungsseitig oben. Ja.
0: Wenn man mal äh, guckt, was so die letzten Wochen auch bevor der Markt sich wiederholt hat, passiert ist, äh, Christian Schlegel, da hat man ja nicht den Eindruck gehabt, dass es da ein Sell-off gewesen ist. Steht uns der etwa noch bevor?
3: Nein, also ich, ich würde es auch so formulieren. Wir hatten keinen Verkaufsdruck. In Einzel werden schon Siemens Energy oder Fresenius oder mal HelloFresh. Aber für mich war das Ganze eigentlich eher ein Käuferstreik. So, und dann haben sich ja letzte Woche die Käufer halt mal besonnen und dann, okay, es gibt hier Werte, die sind tief, genau das er eben sagt. Eine Lufthansa, eine, eine Fraport, ja. Und dass sie dann einfach mal gesagt haben, wir nehmen jetzt mal welche rein. Und dann wurden sie belohnt durch zum Beispiel Lufthansa mit den sehr guten Zahlen. Und es gibt bei mir, da greife ich jetzt das von Daniel auf, Bereiche, ja, da habe ich also überhaupt kein Interesse, an Autos. Die einzige Autoaktie, auf die ich momentan schaue, ist BYD. Aber ich gucke nicht auf VW oder Daimler oder so, das ist für mich nicht besonders vertrauenserweckend. Aber eine, eine Lufthansa als Einzelwert oder nochmal die Fraport, selbst eine Vonovia wird jetzt interessant. Und dann kamen die Bayer-Zahlen, nicht besonders gut, aber ich glaube, die wurden auch schon so erwartet. Die sind bei mir rein technisch gesehen einen sehr wichtigen Support. Und diese Fantasie des Spin-offs, Crop Science und Human Health heißt es, glaube ich, ich finde, das kann man auf jeden Fall jetzt mal probieren. Ich interessiere mich mehr für die Einzelaktien als für den Markt. Und den Markt, glaube ich, aber da hat bestimmt Frau Schneider Ideen. Ich meine, der ist in einer Seitwärtsrange bis Ende des Jahres. Die ist wahrscheinlich breit oder echt. Maximal 16.000 bei mir, aber runter 14.625 und nicht viel drunter, nicht viel drüber. Und das kann man, glaube ich, zwei Monate ganz gut spielen.
0: Ja, aber was heißt spielen? Das ist dann immer die Frage, Anja Schneider. Wie kann ich mit Zertifikaten, wo es ja viele verschiedene Varianten gibt, auf so eine Seitwärtsentwicklung setzen?
1: Ja, das muss man auch analog seiner eigenen Risikoneigung machen. Also, analog, also wenn man mal Anlagezertifikate betrifft, sind da klassischerweise die Bonuszertifikate geeignet für Seitwärtsmärkte. Wodurch zeichnen sich Bonuszertifikate aus? Sie haben eine Barriere unterhalb des aktuellen Basiswertkurses, zum Beispiel DAX-Kurs, kann ich dann auch auswählen, entsprechend tiefer, wenn ich defensiver unterwegs sein möchte oder eben ein bisschen näher dran, wenn ich eher eine offensive Meinung habe. Und ich bekomme eben, wenn bis zum Laufzeitende diese Barriere nicht berührt oder unterschritten wird von dem Basiswert, einen festen Bonusbetrag. Das heißt, der DAX muss sich im Zweifel gar nicht groß bewegen. Er kann sogar leicht fallen, solange die Barriere intakt bleibt und der Anleger bekommt trotzdem eine positive Rendite äh, am Ende der Laufzeit raus. Wenn er eine ungekappte Variante des Bonuszertifikats nimmt, ist er am Laufzeitende sogar nach oben hin dabei, falls es doch noch zu einer jetzt vielleicht doch nicht von vielen vorhergesehenen Jahresendrally kommt. Aber ja, wäre man bei dieser Variante auf jeden Fall dabei. Gibt es auch nicht nur auf Indizes, sondern auch auf Einzelwerte, wenn man, wenn man da eher seinen Fokus drauf legt ist man eher etwas trading-orientierter als Anleger. Dann gibt es für solche Seitwärtsmärkte sogar Hebelprodukte. Das sind die sogenannten Inline-Optionsscheine. Die haben dann zwei Barrieren, eine unterhalb, eine überhalb des aktuellen Basiswertkurses. Die bilden dann so einen Korridor. Und ja, keine der Barrieren darf eben während der Laufzeit verletzt werden, dann bekommt der Anleger am Ende einen festen Betrag von 10 Euro ausbezahlt. Und ja, die notieren eben jetzt je nach ja, Risiko ähm, eben unter den 10 Euro. Und ja, über, diesen, äh, über diese Differenz ergibt sich da dann die Rendite.
0: Wobei man dann sagen muss, bei diesen äh, hebelorientierten äh, Instrumenten ist natürlich das Risiko auch entsprechend groß. Da kann auch der Totalverlust genau, relativ schnell so eintreten.
1: Sobald eine der Barrieren auch da reicht, auch nur ein einmaliger kurzer äh, Moment, wo die Barriere berührt wird, dann äh, ist das Produkt sofort fällig und es tritt ein Kapitalverlust ein. Ja, also das Risiko muss man als Anleger kennen und diese Produkte sind traditionell eher für risikoaffinere äh, ja, Kunden geeignet.
0: Ja. Wie sehen Sie das, äh, Daniel Sauren? Sind Inline-Optionsscheine um dies? Ja, hier geht zuletzt äh, ein ein adäquates Mittel, um auf einen solchen Markt zu setzen? Ich glaube, es gibt in Deutschland keinen
2: Börsendienst, der sie so häufig einsetzt wie wir. Die haben auch bei uns die Depots in den letzten Jahren immer wieder stabilisiert, denn da muss man auch mal mit einem Vorurteil aufräumen. Die müssen nicht per se ähm, Risiko ins Portfolio bringen, sondern die können Risiko raushetchen. Man muss wissen, wie man die Papiere einsetzt, gerade auf Indexbasis. Da gehört ein äh, gutes Verständnis zur Volatilität dazu. Denn wenn die Volatilität sehr hoch ist, bekomme ich ein besseres ähm, Preis-Leistungs-Risikoverhältnis beim Inliner-Optionsschein. Man kann sich das auch ganz einfach illustrieren. Ähm, der Inliner durch die zwei Barrieren, das ist äh, wie auf dem Tennisplatz: Wenn ich den Ball langsam vorne an der T-Linie hin und her spiele, dann mache ich keinen Fehler. Gehe ich auf die lange Distanz, dann geht der Ball schon mal eher ins aus und das ist wohler beim Tennis und so ist das auch am Aktienmarkt. Das heißt, ich möchte im Grunde Zeiten haben, in denen die Indizes eine eingepreiste hohe Volatilität haben, dann sind Inliner-Optionsscheine günstiger. Oder mit anderen Worten, ich kann die Barrieren weiter auseinanderziehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man die nicht einfach stumpf kauft, so nach dem Motto, ich kaufe mir die immer ins Depot, sondern dass man mit der Volatilität da arbeitet und das entsprechende Vola-Verständnis hat. Also Inliner sind da eine sehr gute Sache. Und es gibt äh, übrigens äh, im, im Hebelbereich dann auch andere intelligente Produkte, die man auch einbauen kann, die bekannten Discount-Optionsscheine. Äh, auch mit denen kann man sein Depot stabilisieren und äh, auch da gilt Volatilität äh, beachten. Wir sind ohnehin der Ansicht, äh, das Verständnis von Volatilität ist essentiell wichtig, denn es betrifft auch die Cap-Bonus-Zertifikate, die Sie schon ansprach, oder auch Discounter. Ähm, wenn man da weiß, wie es funktioniert, kriege ich sehr gute Preise in Produkten, aber nicht jedes. Jeder Basiswert eignet sich für jedes Produkt. Das muss man sagen. Und da gilt es, eine gute Auswahl zu treffen.
0: Ja, also man muss dann schon genau wissen, wie man da rangeht. Und wenn es darum geht, die entscheidenden Marken zu finden, also wo die obere und untere Barriere liegt beim Inliner, da kann man ja auch auf technische Dinge zurückgreifen. Und Sie hatten ja vorhin schon einen Bereich genannt. Würde das geeignet sein, um da die Barriere dann festzumachen? An
3: Absolut. Nehmen wir mal den Ende Juli, da waren wir bei 16.529. Und auch der ungeübte Charttechniker sieht, dass wir da so eine Treppenbewegung nach unten haben. Die letzte Stufe ist die 15575 und nach unten die 14625. Wenn wir mit dem Schlusskurs, aber bitte nicht nur mit einem Punkt oder fünf Punkten, sondern 30, 40 Punkte über dieser 15.575 sein sollten, schließen sollten, dann ist zumindest dieser Downtrend, den wir haben seit August, der ist fertig erstmal. Aus einem gebrochenen Downtrend wird aber nicht automatisch gleich ein Aufwärtstrend, deswegen bin ich halt der Meinung, dass wir so eine Seitwärtsphase haben werden, aber der kann dann auch noch mal locker 100, 200, 300 Punkte drüber gehen. Deswegen würde ich wahrscheinlich als Abstand nicht die psychologischen Marke nehmen von 16.000, eher so eine 16.100, aber unten halte ich die 14.600 für gut. Und offensichtlich gibt es ja auch gute Renditen. Ja,
0: das, ich halte das für sinnvoll. Das sind für mich die momentan die Leitplanken. Mhm. Rendite, ein gutes Stichwort, ist ja hohes Risiko. Also muss es auch eine gute Rendite geben. Mit was kann man rechnen, Anja Schneider?
1: Genau, also das muss man schon sagen. Ich habe mal nachgeschaut. Ein Produkt mit einer unteren Barriere von 14.600, also ungefähr, ja, 500 Punkte äh, nach unten und 16.200 auf der Oberseite, äh, kostet derzeit ungefähr äh, 7,50 Euro mit einer Restlaufzeit von einem Monat. Und wie ich vorher gesagt habe, man bekommt, sofern die beiden Barrieren nicht berührt äh, oder ja, über bzw. unterschritten werden, am Ende 10 Euro. Das heißt, es sind auf einen Monat gesehen 30 Prozent, was ja schon eine sehr hohe Rendite ist. Das impliziert natürlich schon auch, dass die Barrieren relativ, ja, ich würde sagen, knackig ja. gewählt sind, mal einmal wertfrei. Aber ähm, wir bei Societe Generale haben da jetzt auch einen großen, ja, eine große Range an Produkten zur Auswahl. Für auch Anleger, die vielleicht sagen, die 600 Punkte auf der Unterseite sind wir da ein bisschen zu riskant, ähm, haben wir da auch noch größere Korridore, die zur Auswahl Gut, man
0: kann sich auf den Markt generell umgucken. Muss genau. man jetzt nicht bei Ihnen machen. Kann man auch woanders machen. <lacht> genau. Das ja noch ganz wichtig zu sagen. Aber entscheidend ist, dass diese Rendite, die Aussicht darauf, dass sie eintreten kann, eben viele eben auch anlockt, die sagen, ich gehe dieses große Risiko ein, weil ich glaube, es kann klappen. Und 33 Prozent in einem Monat ist natürlich was Attraktives. Vielleicht kann ich noch ein Beispiel geben, weil das
2: viele, glaube ich, unserer Zuhörer auch mitverfolgt haben in den letzten Wochen. Die Siemens Energy Aktie war massiv abgestürzt, was dazu führte, dass am Markt eine immens hohe Volatilität sich gebildet hat, die in die Produkte eingepreist wurde. Und wir haben zum Beispiel in den letzten Wochen ein Siemens Energy Papier aufgenommen bei uns und empfohlen, und dieses Papier hat sich innerhalb von wenigen Tagen um 100% Prozent verdoppelt im Preis, obwohl sich der Kurs der Aktie nicht mehr bewegt hat. Und das ist das Interessante an dem Verständnis von Volatilität. Dieser Kurssprung resultierte ausschließlich daraus, dass die Volatilität, die vorher immens hoch war bei Siemens Energy, sich relativ schnell wieder zurückgezogen hat. Es gab ja diesen Sondereffekt. Und das bewegt dann so ein Produkt auch. Und das ist eben ganz wichtig, dass man immer weiß, welches chance risiko kaufe ich mir ein und was macht der Markt gerade mit diesen Basiswert und welche Faktoren fließen da ein. Also da braucht man ein bisschen ähm, Touch für die Produkte, aber dann können die sehr viel Spaß machen. Und was war da die Range? Das würde mir sagen, interessieren. 6 äh, Euro unten, 12 Euro oben. Also der war sehr... Der war, der der war
3: 6,45 glaube ich unten, ne, der Kurs, an diesem
0: einen gebusten Tag. Äh, und dann habt ihr es zwei, drei Tage später gemacht. 6
3: zu?
2: 6 Euro unten, 12 Euro oben ja. war die
0: Barriere. Okay. 33 Prozent sind äh, natürlich äh, ganz viele Prozente. Es gibt aber auch Anleger, die sind mit sehr viel weniger äh, zufrieden, gerade wenn es um Anleihen geht. Vier äh, Prozent oder USA vielleicht sogar auch Richtung fünf Prozent. Ähm, hat sich da Anja Schneider bei den ähm, Anlegern und Anlegerinnen auch was geändert, dass die jetzt sehr viel mehr auf solche Zinsprodukte gucken?
1: Ja, also nach eben dieser ähm, Notenbanktagung Anfang November haben wir schon auch eine erhöhte Nachfrage nach Produkten, nach langlaufenden äh, US-Produkten, also eben Zertifikate, die sich auf diese langlaufenden US-Zinsen als Basiswert beziehen. Und da sehen wir doch eher eine Nachfrage nach Long-Produkten, also steigende ähm, Kurse, der Anleihen, sprich, äh, fallen der Renditen, genau.
0: Das erwarten ja viele, aber ob das eintritt, Daniel Sorens, ist eine andere Frage. Das ist
2: momentan so ein bisschen die No-Brainer-Wette, wie man so schön geflügelt sagt. In der Tat, das klingt fast zu schön und zu einfach, um, um wahr zu sein. Jetzt muss man sagen, in den letzten Wochen ging es da auch schon ganz gut nach unten bei den Zinsen. Jedenfalls vom zwischenzeitlichen Top, was wir gesehen haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie im freien Fall enden wird. Das ist auch sehr abhängig von Konjunkturdaten. Die kommen vom großen Arbeitsmarktbericht, von ESM aus den USA. Also das kann sich manchmal innerhalb von Stunden auch wieder ändern. Dann habe ich eine starke Konjunkturzahl und ähm, die Zinsen steigen direkt wieder, also das ist... Ähm
0: ja, und wenn wir jetzt mal einen Blick aufs nächste Jahr werfen, Daniel Sorens, ähm, wie wird das nächste Jahr? Äh, ein bisschen früh auch mit Blick auf die Zinsen, wenn wir da äh, weiter rückläufige Langfristzinsen haben oder eher nicht? Ich glaube, wir haben eine sehr spannende äh, Sicht aufs nächste Jahr am
2: Markt, weil normalerweise sagt man, Börse blickt sechs bis zwölf Monate voraus. Das sehe ich jetzt erstmals seit vielen Jahren nicht. Und zwar aus dem Grund, weil die Börse das, glaube ich, gar nicht kann. Wir haben nächstes Jahr, wenn man sich mal aktuell die Schätzungen anguckt für die Swing States in den USA, eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump wieder US-Präsident werden könnte. Jedenfalls sagen das momentan die Schätzungen und die Umfragen. So, und dann habe ich diese große Frage, was macht die FED? Gibt es eine Zinswende? Gibt sie eventuell sehr, sehr stark? Es gibt Hedgefondsmanager in den USA, die sagen, wir gehen nächstes Jahr wieder auf zweieinhalb Prozent, weil die FED muss ähm, sich komplett drehen. Andere gehen davon aus, dass wir gar keine Zinsschritte bis in den Herbst reinsehen. Also diese Unsicherheit ähm, ist sehr, sehr groß. Und deswegen glaube ich, dass die Börse, anders als sonst, im Moment wirklich auf Wochen guckt und gar nicht mal so auf Monate. Das ist eine außergewöhnliche Situation. Und wenn Zinsen sinken, dann muss es ja nicht immer die Folge von positiven Dingen sein. Genau, das ist ja auch so ein Irrglaube, dass man sagt, juhu, die Zinsen fallen. Wir würden eher sagen, im ersten Moment, oh Gott, die Zinsen fallen. Denn die werden dann zurückkommen, wenn man eine Rezession hat oder die FED eben die Notwendigkeit sieht, die Zinsen zu senken. Und das könnte dann wirklich unangenehm werden am Markt im ersten Schritt. Der beste Kaufzeitpunkt an einem Aktienmarkt ist so das zweite Drittel einer Rezession. Da kann man darüber diskutieren, ob wir da in Europa vielleicht sogar
0: schon sind. Aber in den USA sind wir da mit Sicherheit noch nicht. Wir haben noch nicht mal eine Rezession. Ich wollte gerade sagen, also meistens weiß man hinterher erst, wann die zwei Drittel erreicht waren. Genau. Ähm Vielleicht noch mal, wo wir mit dem Blick aufs nächste Jahr bleiben, Christian Schlegel. Ähm, reichen Ihre Projektionen auch so weit, dass Sie da schon ein bisschen was für 2025? Also wir haben uns, haben
3: uns Anfang August, August haben wir uns deutlich abgebaut. Ich kann ja die Indikatoren, die ich habe, auf täglicher Basis auch auf Wochen und Monat machen. Die haben sich erheblich abgebaut, allesamt ja? Aber da ist noch nirgendwo eine echte Stabilisierung. Ich bin eh in der ähnlichen Auffassung, ich glaube nicht, dass wir ein halbes Jahr rausbringen, ich wage es mal. Also ich glaube, dass wir in einem Bereich liegen von 13.800 bis 16.000 für die nächsten, sechs, sagen wir mal, bis 30.06. Ich glaube nicht, dass geopolitisch, kann ich es nicht einschätzen, dass wir nennenswert drüber oder drunter gehen. 13.000, 8.000, 16.000, ich glaube, das wird eher eine ziemlich mühsame Geschichte. Auch viel mit Angst, ja? sowohl nach oben als auch nach unten. Deswegen, ich, ich rechne mit einer langgezogenen Seitwärtsphase, weswegen ich Einzelwerte präferiere.
0: Ja, das hatten Sie ja vorhin gesagt. Ein paar haben Sie auch genannt, die Sie für interessant halten, die man dann im Zweifel sich genauer anschauen muss. Also ähm, die äh, Fristigkeit des Anlegens ist ein ganz wichtiger Punkt, spielt sicherlich auch bei den Zertifikaten eine Rolle, Anja Schneider. Und da kann man die Anleger, äh, glaube ich, auch gut unterteilen. Die Hebelorientierten, die eher kurzfristig sind und die äh, Anlagezertifikatorientierten, die eher langfristig gucken. Kann man das so sagen oder gibt es auch Ausnahmen?
1: Na, das hängt auch ein bisschen vom Hebel ab. Also... Es kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt einen Hebel mit 20, 30 ins Depot kaufe, würde ich jetzt da äh, auch keinem raten, das als langfristige Anlage zu betrachten. Aber es gibt doch auch Anleger, die mit niedrigen Hebeln agieren, die das dann doch auch über mehrere Wochen und äh, Monate halten. Oder auch in ausgeprägten Trendphasen, also wenn es natürlich in die Richtung läuft, für die man sich positioniert hat. Da äh, spricht natürlich auch äh, nichts dagegen, Hebelprodukte länger zu halten. Aber grundsätzlich sind es natürlich Produkte, die man doch eher auf fast täglicher Basis im Auge behalten sollte, um dann entsprechend an, äh, auf Marktgegebenheiten, Marktveränderungen und ja, aktuelle Geschehnisse reagieren zu können.
0: Also man muss auf jeden Fall genau gucken. Der Markt ist nicht so einfach zu fassen. Es gibt ganz viele Fragezeichen. Von jedem von Ihnen habe ich die aus einer anderen Richtung gehört. Aber ich bedanke mich trotzdem fürs Gespräch. Daniel Saurens, Anja Schneider, Christian. Christian Stiegel und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.